0: Bienvenidos a BU Academy, The podcast.
1: Podcast número 29. Tenemos en el día de hoy a Iba Rosas. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Cuéntame.
0: Ay, Antonio, ¿cómo me siento? Mire, esa palabra. ¿cómo te, ¿Cómo te describo lo que sientes? Estoy súper feliz, estoy súper halagada que me hayas contactado. Para mí es como, vamos a decirle un sueño. No sé, es algo como wow. increíble. Nunca me... Me imaginé estar hablando hoy contigo. Una persona que admiro mucho, eh, de este medio que te conocí a través de YouTube, y gracias a mi mamá, Antonio, te conocí, porque mi mamá es un ser especial. Mi mamá estudia con nosotras, mi mamá emprende con nosotras, ella es increíble. Y yo me acuerdo cuando nosotros empezamos, yo empecé de manera autodidacta, igual que mi hermana, entonces mi mamá veía muchos tutoriales y era la que me decía eh, Ve este que es buenísimo <risa> Y me acuerdo cuando me manda de los tuyos Y yo digo, mamá, de verdad, me encanta, me encanta lo que transmite Me encanta cómo lo explica ¿Cómo se ella, llama ¡Hola, ella? ¿qué tal?
1: <risa> ¿Cómo <risa> se llama tu madre?
0: Mi mamá se llama, le dicen Mina
1: Mina, salúdame sí. a Mina, salúdamela. Tú le... Bueno, el podcast va a salir y tú, tú se la enseñas. Ella
0: te, ella te tiene un cariño inmenso, inmenso oh, de increíble. verdad. Y entonces, bueno, a raíz de ella te conocí y de ahí empecé a ver tus tu videos de, de YouTube. Me ayudaron muchísimo, Antonio, muchísimo. De verdad, te lo agradezco en el alma. Y además, como tú enseñas, me encanta lo que tú transmites. Igual ahorita viendo todos tus podcasts, me fascinan todos bueno. porque... Oye, todo lo que compartes de excelente, de excelente calidad wow. eh, ayuda mucho a las personas de, de este, nos ayuda a nosotros, a, a cualquier persona lo va a ayudar que esté iniciando en este mundo y que cuando uno inicia tiene poco conocimiento y algunas veces lo hacen de forma Autodidacta como lo hicimos nosotras. Yo aconsejo de que la gente cuando inicie se formen. De verdad, la formación es importante y evita cometer muchos errores. Que, que dentro de un ratito ya te comentaré okay, uno okay. de los errores que cometimos nosotras al empezar.
1: Ah, no, buenísimo, buenísimo. Tengo aquí que el nombre de tu emprendimiento en Instagram es Dos Rosas, eh, rayita abajo Chile, ¿verdad? Entonces, Dos Rosas. Sí. Bien. Entonces, yo tengo. Eh, una teoría de dónde sale ese nombre aquí voy tengo una teoría es en... <risa> tú me vas a decir si yo estoy tú me vas a <risa> decir si yo estoy en lo cierto o no entonces eh, en el caso de ustedes está Imaru Imaru Rosas uh-huh. que es tu hermana de Imita Diseños y luego estás tú, Iva Rosas, que tienes eh, como, como nombre ahí de, de tu emprendimiento, de tu negocio, dos rosas. Entonces eso se refiere al apellido de ustedes dos, o sea, el dos adelante y dos rosas de ahí es que viene. ¿La pegué?
0: Sí, la pegué. Buenísimo.
1: ¡Oh! Entonces a, a, aquí hoy, aquí voy porque yo le voy a sumar a eso. Entonces ustedes son las dos rosas del craft. Soy así, eso son hechos. Ro- <risas> bueno, las dos rosas
0: del craft.
1: No, no, buenísimo. Cuéntame, cuéntame cómo nace ese nombre, cuéntame.
0: ¿Cómo nace Don Rosa? Te voy a contar la historia. Este, Bueno, mi nombre, ya lo, lo dijiste, mi nombre es Ibalú Rosa, soy venezolana. Este, me tocó emigrar en el año 2016, eh, emigré de Venezuela a Chile. Cuando me toca emigrar, yo vengo con mi hijo y mi esposo, y mi hijo tenía apenas 11 meses de nacido. Pero para que puedas entender un poquito mi historia, para que puedas entender un poquito, te voy a contar Un pedacito de mi misterio. Claro, claro. Mi bebé tenía 11 meses de nacido. Pero yo pasé, Antonio, 11 años buscando a mi bebé. Es decir, fue una lucha increíble que yo tuve. Eh, yo Yo creo que yo desde que nací me encantaban los niños. Yo creo que cuidé niños... Todo mi sobrino, ya yo estaba cansada de cuidar a muchachos ajeno, ya yo quería mi hijo, cuando me tocó buscar a mi hijo me costó muchísimo. Y empezó nuestra lucha, mi esposo y yo empezamos una lucha de, de, de tratar de ser papá. Claro. Bueno, fíjate que en esa lucha yo me hice siete tratamientos in vitro. Wow, sí. El que me escuche y sepa o haya pasado por un tratamiento de esto, me va a poder, me, me debe estar entendiendo en este momento. Son costosos entenderá también. qué significa hacerse un tratamiento in vitro. Imagínate, yo me hice siete, uh-huh. porque son tratamientos que son muy fuertes, que, tin, que, tin, que tienes que tener, la persona que se haga un tratamiento de esto tiene que tener fuerza tanto espiritual como, como económica, claro. como física, ¿no? Tienes que estar preparado en esos tres puntos. Porque físico, porque te ponen muchas hormonas, esteroides. La parte este, sentimental y emocional, Cambia. porque es muy duro pasar por todo esto y después que te den un resultado negativo, es muy duro. Y, y la parte económica, porque son tratamientos costosos, pero pero cuando uno quiere algo, uno no le importa nada. Yo era capaz de vender todo, mi casa, todo, arriesgar todo, solo por, por sentir la satisfacción de ser madre. Wow. Entonces, cuando lo logré, y luego de esos siete años de lucha, que aquí hubo una, aquí ganó la fe, la perseverancia. Hizo que yo lograra ese sueño, entonces yo me vengo con ese sueño para acá, para Chile, me vengo con mi hijo de 11 meses, cuando yo llego a Chile y me doy cuenta cómo era el sistema para yo trabajar, yo soy ingeniero químico, trabajé 16 años en la industria petrolera, Venezuela. Okay. de hecho yo renuncié estando aquí en Chile, okay. yo no renuncié al venirme, yo renuncié estando aquí en Chile y cuando llego aquí e intento ejercer mi, mi carrera eh, me doy cuenta que yo me tenía que ir eh, ir a un trabajo nueve horas, que tenía que llevar a mi hijo a un daycare o a una sala de cuidados y iba a estar 12 horas prácticamente, porque uno sale, entre la hora que vas y viene, lo busca, y van a ser como 10, 11 horas un niño tan chiquito en una sala de cuidado. Uh-huh. Bueno, eso uh-huh. hizo que yo me bloqueara todo. Yo dije, yo no voy a trabajar, yo no voy a ejercer. Por ahora yo no ejerzo. Entonces me dediqué a mi hijo, tuve la buena suerte, gracias a Dios, fui bendecida por poderlo hacer y personas que no lo pueden hacer, lo pude hacer Claro, ¿qué significó esto? Sacrificar otras cosas, por ejemplo, yo tengo cinco años sin ir a Venezuela, entonces, bueno, sacrifico otras cosas, pero dije, me quedo con mi hijo, ok, pasó, eh, pude hacerlo como año y medio, al año y medio, casi a los dos años, llega mi hermana, llega aquí a Chile y mi vida cambió. Totalmente, Antonio, porque cuando llega mi hermana, claro, ya yo ya yo estaba incómoda, yo decía, yo tengo que hacer algo, yo tengo que trabajar, yo tengo que producir, porque tú me entenderás que cuando uno se acostumbra a producir, a hacer su dinero, no es igual que tú, por más que sea tu esposo el más especial, porque mi esposo es un ángel, yo, este, yo no había hecho nunca antes nada creativo. Este, no es que por ejemplo a diferencia de mi hermana mi hermana ya había emprendido en Venezuela yo Muy no bien. yo trabajaba en la industria ahora de la parte de los negocios siempre me ha encantado yo vendía hasta yo vendía ropa vendía bueno yo vendía de todo pero nada con proceso creativo ¿sabes? entonces cuando llego aquí mi hermana dice pero haz algo y yo ¿pero qué hago? si yo no ay no yo ¿qué puedo hacer yo? entonces entonces lo primero que hice que de hecho es como yo nunca lo he contado yo tuve un primer emprendimiento aquí en Chile que se llamó se llama Rose Style, estilo rosa, okay. y empecé a vender fue plata.
1: Wow. Entonces, a claro, mí intentaste fue... de alguna manera seguir la línea que ya llevabas en Venezuela de vendiendo sí. la, la plata. Y todo
0: vendiendo, eso. yo uh-huh. dije, bueno, voy a vender a través de las redes uh-huh. y empe- abrí mi cuenta y todo. Este, Yo dije, y empecé a vender plata. Bueno, empecé a vender, claro, y vendí a mis amigas, en ese momento mi, mis vecinas, le vendía a la gente que conocía, pero no era algo que me gustara del todo, que sintiera yo pasión hacerlo. Entonces lo dejé, lo dejé, lo fui dejando, llegó mi hermana, me cambió la perspectiva. (ríe)
1: Ojo, ojo, hasta aquí hay dos puntos bien importantes. Tú primero trabajabas 16 años en la petrolera en Venezuela, cuando vas a Chile te decides quedar por un tiempo en casa con, con tu niño, tu esposo siempre te ha apoyado en ese sentido, él trabaja, él era el que en ese momento generaba el dinero, y tú dices, ok, yo necesito sentirme útil, necesito además generar mi propio dinero. Entonces tú empiezas a vender la plata, pero fíjate que incluso si la plata vendiéndola te daba una buena cantidad de dinero, hacía falta algo y era que te gustara lo que tú estuvieras haciendo. Buenísimo.
0: Hacía falta algo, hacía falta eso que cuando tú, que ahorita yo lo, yo lo aconsejo mucho y es decir encuentra tu pasión, busca tu pasión, porque cuando tú encuentras y tú haces algo con pasión, mira Antonio, lo, las horas y, yo, y tú me debes entender eso, <risa> eh, las horas, los minutos, los segundos se te pasan a millón. Sí. Tú te pones a trabajar y te metes en tu trabajo y tú dices, ay Dios mío, ya tengo que dormir, no puede ser, ¿por qué? ¿Sabes? Claro. En cambio cuando tú te estás haciendo algo, que tú lo haces nada más Por percibir un dinero, por lucrarte nada más, eso como que te cansa. Tú dices, ya estás viendo la hora, ¿cuándo voy a salir? ¿Cuándo voy a terminar? ¿Qué esto? ¿Qué fastidio me voy a poner? ¿Sabes? Entonces, bueno, Antonio llega mi hermana aquí a Chile y me dice. Eh, Enseguida mi mamá Hija, ponte a hacer con tu hermana Papelería, pónganse Porque las dos pueden hacer papelería Y sí, únete a tu hermana, hija Mi mamá, detrás de mí aquí Únete (risa) a tu hermana, hija Entonces yo digo, Dios mío, mi hermana Y yo cuando veía lo que hacía
1: decías, Y yo doy para eso Oye, justo Justo eso te iba a preguntar Que me me pareció fascinante me O sea, me encantó cuando vi eso Que dos hermanas se dedican al mundo de la personalización, etcétera, pero ella se dedica más a la papelería y tú más al estampado, ya sea en camisetas, etcétera. Entonces, cuéntame un poquito en qué momento tú, dec- tú, tú decides eh, sí entrar al mundo del emprendimiento en, en, en la personalización, pero nada que ver con papelería, sino con el estampado. Cuéntame.
0: Bueno, así, cuando llega mi hermana, entonces, papelería, yo veía, Antonio, que mi hermana se ponía a hacer papelería, y Maru es increíble haciendo papelería, entonces yo sí. veía que eso era, por ejemplo, armar un topper, y era la carita, el osito, la cuestión, pégalo, capa la por pega, capa. se le llenó de sí. pega, Ay, yo no tenía esa paciencia, yo decía, no puede ser, tú vas a hacer 10 cajitas de esas, yo no tengo la paciencia para armar, de que no se te quite, no, 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 entonces yo le dije a mi mamá, mamá, es que a mí no me gusta, yo yo no sirvo, para. es decir, no me gusta hacerlo, y si no me gusta hacerlo, yo voy a estar haciéndolo ahí como que, ay, no me gusta, como por ayudar, como por, no, entonces... Mi hermana dijo, no, sí, yo sé que a ti no te gusta. ¿Qué te parece? Entonces empezamos a ver lo de las camisetas. Te estoy hablando hace tres años. Sí. Hace tres años no había el boom que hay ahorita. Por supuesto. Estampando, haciendo personalización de productos. No, no se veía eso tanto. Sí existía, pero no era como ahorita. Ahorita es increíble. Mm-hmm. Entonces, este, ella me dice, ¿por, ¿por qué no nos metemos con camisetas? Ah, bueno, camisetas así, pero vamos a hacerlas diferentes, como no, no tanto como que el muñequito, la cuestión, sino más que frases, cosas. Y yo le digo, ay, me encanta. Entonces empezamos a averiguar. Pero okay. Antonio nos lanzamos. Vamos a hacer y nos fuimos <ríe> a ciegas. A ¿dónde dónde, ve? a ciegas. dónde venderán eso y nos fuimos a ah, bueno, en este sitio. Vayan al centro, no sabíamos ni qué comprar Antonio. Imagínate el grado de locura de nosotros. Sí. Vamos a bueno, empezamos. Entonces, bueno, empezamos a, a averiguar y a, y a indagar y la misma gente que vendía el producto nos medio nos explicaba y, no, y así empezamos. Bueno, resulta que lo lo que nosotras hicimos eh, al empezar fue que empezamos con nosotras mismas y con nuestro arre- y con nuestros alrededores, es claro, decir los familiares, familia, en... conocidos uh-huh. no empezamos con gente desconocida a de nosotros, ¿por qué? porque queríamos primero estar segura de lo que íbamos a ofrecer por supuesto, entonces empezamos a hacernos camisetas, que quemamos muchísimas camisetas, <risa> no sé qué entonces, <risa> <Sí, sí, sí. risa> en ese ensayo error, ¿sabes? Uh-huh. entonces bueno, nosotros emocionamos, bueno, si sí, se sí, nos está dando, le vendíamos que sí a mi vecino y mis vecinos por querernos ayudar y conocido nos compraban, okay. ay depéndeme de ese producto, dame una camiseta, entonces bueno así empezamos y nos encantaba, y a mí me yo estaba fascinada porque primero me gustaba lo que estábamos haciendo, para mí era nuevo totalmente porque por ejemplo la primera vez que agarré el Silo Estudio para mí eso era chino, claro. yo, yo soy ingeniero químico, yo no tengo nada que ver con, con diseño gráfico, <risa> uh-huh. nada. Y, y yo decía, yo no sirvo para eso, Dios mío, yo no sé diseñar. Y cuando la primera vez que agarré el programa, yo decía, Dios, ¿qué es esto? Y me encantó tanto, Antonio, que después hacía todo. Yo hago todo en el silver. Algunas veces me dicen, ¿dónde diseñas? En el Silve okay. en el programa. Ese es el programa que utilizo. Yo no, no utilizamos ni illustrator ni, ni Corel Draw, no, sino puros Silve de estudio. Entonces, bueno, me empezó a gustar tanto y más y más que trabajaba con mi hermana. Pero resulta que Ima, a su vez, llevaba la papelería, que uh-huh. sí es su emprendimiento que lo traía de Venezuela. Claro, Entonces, claro. Ella, hacíamos la, ella hacía papelería y las dos hacíamos estampado. Pero resulta que al poco tiempo, bueno, viene mi mamá y se da cuenta, como toda madre, ve que va bien y que va mal, y se da cuenta que como que era como demasiado trabajo para Ima Y también para mí, porque yo me tenía, el taller lo teníamos, era donde donde mi hermana, yo me tenía que movilizar, me llevaba las cosas, entonces algunas veces eran las 12 de la noche y yo venía cargando con todo, entonces mi mamá dijo, eh, ahí nos, como que me sentó y dijo, hija, ustedes tienen que tomar una decisión. Yo sé que las dos se aman y se quieren y trabajan de lo mejor, pero yo creo que ya es hora de que cada una quede con algo, es decir, que tú te dediques al estampado y dejas a tu hermana sola con la papelería porque ya mi hermana había empezado a tener más trabajo, ya era como que el tiempo que me dedicaba conmigo, que nos dedicamos al estampado, le quitaba más tiempo para dedicarse a, a la papelería. Claro. Entonces, bueno, este, así decidimos dejarlo que cada quien, yo siguiera mi línea de estampado y ella la de papelería, pero por eso el nombre de dos porque iniciamos las dos, pero igualito seguimos las dos juntas para todo, Antonio, mira, yo hoy estoy aquí, ella sabe que yo estoy aquí, ella tiene algún proyecto y yo sé cuáles son sus proyectos antes de, es como que cuando yo voy a hacer un proyecto o ella necesitamos como el visto bueno de la otra, ¿qué te Mm parece? o o con que ella me diga si está bien, yo estoy tranquila o, ¿sabes? es como ese apoyo increíble, que de verdad yo yo se lo aconsejo a cualquier persona tener un apoyo así porque algunas veces eso te ayuda a ver las cosas diferentes, mira una sola persona, el que vea dos personas una sola cosa va a tener diferente punto de vista y te puede ayudar, de repente lo que yo no veo, lo ve ella
1: Por supuesto Y y pasa mucho en cualquier rama Por ejemplo Si a mí me gusta mucho hacer ejercicios Y a mi pareja no Yo puedo motivarla a hacer ejercicio y si a ella le gusta comer sano, pero a mí me gusta mucho la comida chatarra, ella puede motivarme a comer sano. Y de eso se trata, de apoyarse de personas que que de alguna manera te complementen. Cuando tú empezaste con, con el estampado de camisetas, ¿en qué momento, precisamente en qué momento tú dijiste, esto es? Eh? Porque recuerda que ya tú habías pasado por el emprendimiento de la venta de la plata y tú decías, esto me está generando dinero. Y yo puedo hacer incluso que crezca más, pero es que esto no es. Ahora, ¿en qué qué momento? Así como tú dices, esto no es, en un momento con el estampado tú dijiste, esto es. ¿En qué momento? O sea, ¿qué fue lo que pasó que tú dijiste, es que esto es lo mío? Cuéntame.
0: Ya te voy a decir. Ve, Antonio, te lo voy a resumir en esto. Yo descubrí que mi negocio es ayudar a la gente, ayudar a los demás. Wow. Ayudar a los demás a ver felices, a crear una sonrisa en, en una mamá cuando ve una camisa estampada para, para lucir a su hija a su primer año y dice, ¡ay, qué bello! Eso para mí tiene demasiado. Entonces, eso fue lo que me, me hizo... De eh, descubrir y decir, Ivalú esta es tu pasión, te gusta, te gusta ayudar a los demás de esta manera. De, mira, de hecho, a mí me preguntan, que, ¿cuál es tu negocio? Ayudar a los demás.
1: Ayudar a los demás. ¡Wow! Te voy a mencionar una palabra y tú me vas a decir qué piensas al respecto. Agradecer. Eso es <risa> mi todo.
0: <risa> Yo creo que en la vida todo... Todo se debe agradecer. El agradecimiento es, es como, es como atraer cosas bonitas a ti, a tu mundo. Eh, un corazón agradecido es lo más bonito que existe. Mira, Antonio, yo soy tan agradecida que no te vas a imaginar. Yo agradezco hasta el solo el solo hecho de yo poder ir al baño. Okay, ejemplo,
1: okay. <risa> si cualquier, cosa, cualquier cosa que pareciera normal y automática normal, claro, ¿verdad? Claro, porque claro. eso
0: debería ser normal de ser humano pero ¿cuántas personas no, no pueden? es claro. decir, el hecho de yo bañarme de <risa> ir qué rico, Diosito gracias por el agua que me das, gracias por la comida gracias por, por un día más todos los días cuando pongo y se lo he enseñado a mi hijo así Juan Pablo cada vez que se levanta le digo ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? Entonces, gracias, papá Dios, por un nuevo día. Claro, porque es que todos los días debemos agradecer algo, agradecer sí, la comida, agradecer, porque cosas que creemos que no las merecemos o que creemos que, que sí, que no, no sé, yo he aprendido muchísimo eso. Para mí el agradecimiento es, es vital, vital buenísimo. En, todo, en todo
1: Buenísimo, buenísimo. Ahorita tú comentabas que tú y tu hermana en un momento trabajaban. bueno, ella tenía su negocio de papelería, pero a la vez te ayudaba con el estampado, tú tenías tu negocio de estampado, pero luego en un momento deciden pues tú continuar con el estampado por tu parte y ella con la papelería por otro lado porque ambos negocios estaban creciendo y ya era momento de enfocarse cada una por su lado. Eh, actualmente sé que tienes tu pareja y ahora tu niño, cuéntame cómo tú te organizas ahora con el tema de, 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 de la familia relativo al negocio, cómo tú organizas tu tiempo ahora.
0: Ay Dios, esa es, la, esa es la pregunta más difícil, yo creo que para todo el mundo. ¿Cómo uno se organiza? Mira, ahorita que, eh, por ejemplo, el 2020 para nosotros fue un año totalmente atípico, pero si si no si te digo oh, ahorita que ya está volviendo a la normalidad trato de organizarme de tener mi tiempo. Por ejemplo, mi hijo va al colegio y en ese tiempo que él va al colegio para mí es sagrado para trabajar, pero difícil fue el 2020. El 2020 fue difícil, yo creo que para todos, ¿por qué? Porque ya yo estaba acostumbrada a ese ritmo de trabajo, de que yo agarraba el tiempo que mi hijo iba al colegio, yo me dedicaba full a trabajar, cuando él llegaba yo tenía que atender lo que si sí, la comida, cuando ya yo lo tenía listo a él con todo, yo volvía a trabajar, okay. entonces ¿qué pasaba? Que yo amanecía muchas veces trabajando, que me quedaba hasta las 12, hasta las 2, ya yo no hago eso, yo trato de no quedarme hasta tan tarde, sino que establecer horario. Yo creo que eh, lo vital para uno poder rendir es organizarse en cuanto a, a lo que hago ahorita yo, uh-huh. que sé que antes lo hacía mal, es que ahora anoto, anoto todo. Llevo, por ejemplo, hoy debo hacer esto, 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 Muy como bien. metas. De las día.
1: prioridades, las prioridades.
0: Las prioridades de cada día. Uh-huh. Entonces yo digo, y, y después voy chequeando qué hice, qué no hice, qué no he hecho. Y, y en ese tiempo que me concentro, trato de, de, de hacer todo. Y en el caso Ahora.
1: en el caso de que hayan eh, picos, como por ejemplo San Valentín, que para eh, el mundo del estampado es una es muy verdad. buena fecha, hay sí. mucha demanda, ¿cómo tú te Yo organizas en, en ese sentido? ¿Tú...? ¿Contratas a alguien por hora o por día que te ayude o tú decides tomar menos pedidos para poder quedar bien con los clientes? ¿Cómo tú te organizas cuando hay picos? Cuéntanos.
0: Bueno, ¿cómo me he organizado hasta ahora? Que pienso cambiarlo porque ahora sí estoy buscando a una persona que me ayude, porque si no, claro, uno puede parar el loco, porque algunas veces uno claro. cree que puede con todo y eso es un error, ¿no? Claro. El no, el no atreverse, porque quizás a muchos emprendedores nos pasa que nos da miedo y el miedo paraliza. Entonces uno dice, ay, pero cómo voy a meter a otra persona, no voy a tener la capacidad, pero que no, que me da miedo, que quizás eso frena un poco, pero las veces cuando me ha tocado a mí, este, he trabajado, por supuesto, muchísimo más, trato de ya tener un tope, pues hay un tope de que yo después de aquí no puedo atender más porque o me vuelvo loca o pasa algo, o me botan de la casa uno o dos, ¿no? entonces sí, tengo un tope, hasta aquí puedo, hasta aquí recibo pedido. Muy bien. Eso es lo que yo he hecho, pero llega un momento que tú dices, no puedes ya poner tope, tú tienes que crecer, buscar a alguien que te ayude, delegar, eh, para eso, ahora voy a eso.
1: Ah, buenísimo, ese de es el que, siguiente paso, excelente. tú sabes Es el que, siguiente paso, sí. Eh, hace varios años yo estaba personalizando camisetas, y mucho antes incluso de yo empezar a dar talleres eh, en mi habitación, Y cada vez que yo personalizaba una camiseta, como mi habitación, cuando vivía en la casa de mis padres, era un poco pequeña, yo tenía que ir sacándola hacia la sala, una por una. Y cuando yo la iba sacando, porque eran eran camisetas como que de pre-promociones de de colegios o promociones de colegios, o incluso llegaron a ser en algún momento camisetas para empresas, o sea, uniformes. Entonces, para no tener esas 50, 60, 70 camisetas ahí en esa habitación tan pequeña, según yo la iba personalizando, la sacaba de la habitación uh-huh. y la ponía en, en la sala, encima del comedor. Un día pasa mi madre por el comedor y ve todas esas camisetas y le empieza a revisar una por una. Y de, de ese día para adelante, mi madre era la encargada de control de calidad de ese emprendimiento.
0: <risa> Ella me decía, mira,
1: a esta camiseta le hace falta un puntico, a esta le hace falta un acento. Cuéntame, en tu caso, cómo tú te encargas de que cuando esos pedidos salgan, salgan perfectos, sin ningún ah. detalle. Cuéntame.
0: Yo soy, ay, yo soy como dijeran, no sé, tú has escuchado la palabra piqui. <risa> claro,
1: claro claro. <risa> así, claro, claro. Así
0: soy yo. Mira, es increíble, pero eso es una de las cosas que yo más cuido. Que no salga. I, I, te voy a poner, por ejemplo, un, mm, te voy a contar una anécdota. Dale, dale, eh, yo dale, dale. trabajando, estaba aquí mi hermano conmigo, y él, algunas veces yo le decía, mira, ves bien esto, eh, ¿cómo ves? Entonces, cuando yo llegué a equivocarme, en una letrita... Uh-huh. pero apenas se veía... entonces yo llego y le pregunto... ven acá... ve esto... ¿tú le ves algún error? entonces él ve la camiseta... no... no le ves algún error... y yo se lo veía...
1: claro... porque... claro... Eh, tú, la, tú la hiciste... Uh-huh.
0: claro... entonces yo le digo... no se lo ve... entonces... no, no se ve... se ve perfecto... pero ¿qué yo hice? yo dije... no... yo lo vuelvo a hacer... cuando él me ve otra vez haciendo, pero te dije que se veía perfecto... yo le dije... no... si yo lo veo... el cliente lo va a ver... es decir... Eh, yo yo he aprendido es a no sacar algún producto que a mí no me gustaría que me entreguen, como que a mí no me gustaría que me lo entreguen, si yo uso mucho es, y si a mí no me gusta que me lo hagan, yo no lo voy a hacer, buenísimo porque yo buenísimo. pienso mucho que en esta vida todo lo que tú das, recibe. ¿Sabes? Y lo que tú haces, algún momento te lo van a hacer a ti. No sé, yo sí, yo soy muy... <ríe> creo mucho en eso. Entonces yo digo, si a mí me gusta que me entreguen algo y yo soy también, cuando yo voy a comprar algo, yo quiero que el producto esté bonito y si está bonito, yo repito con esa persona, claro. igual Ay. quiero que sean conmigo. Buenísimo. Entonces, no, yo, eh, yo soy la que estoy pendiente. Como yo hago todo el, pro, el producto, es decir desde el diseño hasta el estampado, lo hago yo, entonces pasa por mi calidad. Si yo veo que no está bonito, que no se ve bien, por ejemplo, un diseño que tenga marquitas, que uh-huh. se marquen, que no lo entrego no, no o porque que el vinil se textil
1: de... se esté levantando por una orillita porque no, no era de buena... que se esté
0: levantando me da algo, no, <ríe> eso no no me da algo, no, no, no entonces lo bonito es eh, eh, Antonio que con el tiempo tú empiezas a recoger los frutos y entonces tú Mira, puedes ver los testimonios de de muchos clientes míos de que tienen dos años con las camisetas y están intactas, eh, de que tienen un año, de que tienen tres años. Yo tengo clientes que tienen casi el mismo tiempo que tenemos nosotras. Y vuelven, y siempre regresan
1: y encima de eso te recomiendan. Está buenísimo.
0: Y no, es que eso es lo mejor. Es que tú haces un cliente feliz, un cliente satisfecho es venta segura. (risa) Y clientes seguros después. Claro, ¿por qué? Porque este no es un cliente. Ese cliente va a ser el portavoz de, de mucho. ¿Ves? Entonces, o lo ven. Mira, yo, yo tengo el caso de a mí han venido chicas que, que yo las he, les he dado el curso, ¿no? Uh-huh. Que las he enseñado, pero han sido clientes mías primero, ¿no? Han sido clientes, me han comprado el producto y después han querido aprender. Y eh, hubo una chica que me comentó que, como generalmente yo les pregunto, ¿cómo llegaste a mí? Entonces muchos, no, recomendación, no, por Instagram,
1: okay.
0: la, la mayoría es recomendación. Entonces ella me dice, mira, yo conocí tu producto porque yo estaba en una llevando a mi bebé a un pediatra y resulta que estando en la consulta, esperando, veo a otra mamá con una bebé y le veo que esa bebé cargaba un body, ¿sabes? Sí, de un mameluco. Body de bebé. Uh-huh. Ajá, y estaba estampado y me encantó el estampado. Y yo le pregunté a la mamá que dónde lo había mandado a hacer. Y y la señora que que tenía la mamá de la niñita no era venezolana, era chilena. Y entonces le dijo, mira, esto me lo hizo unas paisanas tuyas (risa) en en Santiago, porque fue en otra región, ni siquiera fue aquí en Santiago, fue en otra región. Entonces ella dice, de esa manera yo llegué a ti. Ella llegó y me dio tu contacto. Me dijo, mira, escríbele, búscalas por Instagram, aquí está entonces, mira, qué increíble que lleguen a ti así, ¿no? Por porque, por el producto que le dieron a otra persona usándolo. Yo, esa, ese testimonio me encantó. Yo dije, oye, qué, qué magnífico.
1: Genial, digo, genial. Yo sí, me imagino sí, cómo sí, tú que, te y... sientes cuando las personas te dicen, tengo dos, dos años, dos años y medio, casi tres años con la camiseta. Eh, toda la familia está contenta o cuando reciben el paquete, cuando Pero reciben el pedido, reciben. Uh-huh, que lo abren y ven es que, que todo es. está perfecto. Mira,
0: Antonio, una de las cosas que mi hermana y yo cuando iniciamos en todo esto que, que nos pusimos como norte fue que siempre trabajar con calidad y de verdad. Tú sabes, Antonio, que tú sabes de, de cómo se mueve este mundo, hay de todo. Claro. Cuando tú vas a comprar un vinil textil, tú encuentras vinil textil de un dólar hasta de, de 15 dólares. Claro, yarda, tú decides sí. cuál comprar, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y no creas que por el precio es que, ah, no, sí, este es carísimo, pero es malo. No. <risa> de verdad que los que son costosos es porque son muy buenos, ¿no? Uh-huh. Claro, eso no quiere decir que hay otro que no sea tan costoso, no sea tan bueno. Pero yo, de verdad, desde que inicié en esto, he trabajado con vinilos de reconocidos ¿no? entonces de verdad los he probado, yo misma los he probado ahorita más que nunca, mira sabes que en el tiempo que estuve en Lima yo tuve que viajar eh, yo estuve en Lima cinco meses, me tuve que ir de aquí a Santiago y pasé en Lima cinco meses sí. esos cinco meses yo, yo viajé pero yo viajé fue por 15 días okay. y, de, y por problemas por decisiones más que todo familiares yo decidí quedarme pero yo iba preparada para 15 días.
1: Claro. De 15 días, cinco, cinco meses, mucho tiempo.
0: Te podrás imaginar, y 15 días yo me fui en diciembre, y 15 días preparada para como para fiesta, quizás no fiesta porque estábamos igual en pandemia, pero sí, ¿sabes? Ropa de, de salir, no sé qué, porque era 24 y 31, uh-huh. y 15 días, ¿no? Yo me regresaba los primeros de enero, y me quedé, cinco meses. Entonces wow. te podrás imaginar lo poquito que llevé, cuánto lo lavé. Y yo hice, Antonio, en mi tiempo ya le hice varias historias comentándole a las personas que me siguen, a, 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 a todos pues que vieran que, que yo estaba corroborando lo bueno que era el vinil. Porque yo me llevé varias camisetas estampadas, Antonio, y nunca las había lavado tanto. Porque yo casi que no tenía tanta ropa. Y yo todos los días lavaba la camiseta y me la ponía a los dos días después, la volvía okay. a lavar. Entonces yo no tenía... Antes no había probado tanto el producto que yo. Tra- yo lo probaba, era por las, con las personas. Yo tenía claro. los testimonios de mis clientes que me decían, buenísima la camiseta, llevo tanto tiempo, pero no con las mías, quizás porque yo las lavaba y así así hacía, y quizás yo no te voy a decir, mira, ya yo esta camiseta me la he puesto, no sé, 50 veces. No. Claro pero en Lima sí te lo, lo comprobé, yo lavé una camiseta, ahí la tengo y yo dije, Dios mío, cada vez que la lavaba y la metí. Es que
1: son buenas ojo. de verdad.
0: Pero ojo, te voy a decir algo, yo pongo, cada vez que entrego el producto le pongo le, eh, le doy las instrucciones, mira lo van a usar así, lo van a lavar así, no lo metan en el lavador, en secadora, X, por detrás, por delante. Y todo eso yo no lo cumplí, todo lo que yo recomendaba yo no cumplí nada de eso, yo porque como yo estaba... Y como quiera estaban
1: intactas la, la, las camisetas.
0: Mira, yo llegué y la metía en la lavadora, la mandaba a la lavandería, que en lavandería <risas> utilizan productos abrasivos, yo me yo metía eso en lavadora, en secadora, eh, bueno, la lavaba el lunes, el miércoles, el jueves, dale... Y Dios mío, igualitas. yo dije, no, esto es bueno porque es bueno. Esto es bueno, si esto es nadie bueno. Nadie me lo va a decir. Comprobado, comprobado. Oye, en, en
1: el tema de, por ejemplo, la, las camisetas, ¿cómo sí. tú te organizas con el tema del site Por ejemplo, si te contacta una familia para eh, varias camisetas que van a hacer una sesión familiar, una sesión de fotos familiar de Navidad, por ejemplo. ¿Cómo tú te organizas con el tema del site Porque... Un small de una marca es muy diferente a otro small de otra marca. O sea, dependiendo de la marca de la camiseta, los size varían un poco. Hay marcas que corren más grande y hay otras que corren más pequeñas. Claro, ¿Cómo totalmente. tú ¿cómo tú identificas cuál es el size correcto para ese grupo de personas y que al final cuando le lleguen las camisetas no vayan a decir, mira, a fulano no le sirvió la claro. camiseta, tú le puedes hacer otra más grande, etcétera. Cuéntanos.
0: Mira, este, yo aquí... Y el momento que empezamos, yo hice varias pruebas con camisetas de, de proveedores y me casé con uno solo.
1: <risa> okay.
0: Me casé con ellos y ya me encantaron, que son las que te estoy diciendo que las he probado y reprobado. Sí, sí. Me encantaron de verdad la calidad, este, todo, ¿no? Son camisetas que no se deforman, son de buen algodón. Eh, entonces okay. yo dije, no, me casé con ellos. Eran quizás, si tú te ponías a buscar en diferencia, quizás era un poquito más caras que que podía encontrar otra, este pero yo dije no, estas me gustaron, ¿sí? claro. por eso te digo que antes cuando nosotras empezamos hicimos pruebas con nosotras mismas, compramos uh-huh. camisetas, eh, compramos muchas cosas y dijimos no, esto me gusta, me gusta es decir si a mí me gusta, yo lo veo de buena calidad, esto es lo que yo voy a ofrecer, ¿Ves? Entonces no, me casé con una solo camiseta, tengo el patrón de medidas, es decir, le le mando al cliente las medidas y le digo, mira, estas son las medidas aproximadas, porque por supuesto por fábrica ellos tienden a estar un poquito más grande, un poquito, pero son las medidas.
1: Ah, no, no, buenísimo. Tengo aquí una frase que me encantaría mencionarte, a ver qué tú piensas al respecto. Una flor no piensa en competir con otras flores a su alrededor, simplemente... (risa) (risa) Flores, <risa> <risa> Cuéntame qué tú piensas, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo aporta esa esa frase a tu vida, cuéntanos.
0: Muchísimo, que, que bueno, no tienes que estar pendiente del otro, si el otro tiene más que tú, si el otro va más rápido que tú, sino simplemente creces tú. Florece tú, es decir, eh, eh, preocúpate por, yo creo que cada quien nos tenemos que preocupar por crecer. Y antes de crecer en negocios, también crecer espiritualmente. Porque yo digo, si uno no crece como persona, ¿qué puedes aportar a la humanidad? (risa) No puedes aportar mucho. Entonces, hay que estar pendientes de uno mismo, de de ser mejor, de cada día, de estudiar, de formarse, de de nosotros mismos, no de, de competir con los demás yo creo que es perder el tiempo y es llenarse de, de, de cosas negativas, porque el de estar uno comparándose con otro es, ¿Mm? es algo negativo, totalmente claro,
1: y, Entonces, y cada negocio, cada emprendimiento nada. va a crecer proporcional al crecimiento como tú decías eh, de cada de cada persona fíjate que tú dices oye, pero ese negocio ha crecido fíjate que hay siempre hay alguien que está haciendo un trabajo increíble que está haciendo un trabajo. Ese negocio
0: ha crecido, pero uh-huh. todo lo que hay detrás de ese negocio es increíble, ¿no? Sí. Mira, Antonio, yo eh, no te conté y uno de los errores que nosotros tuvimos al, al iniciar, sí. este, por, por no formarnos, fue que cuando nosotros iniciamos todo esto fue un diciembre del 2018. Y en enero del 2019, no, un diciembre del 2017, 2018, 2019, 2020, 21 2018. En enero del 2018 venía a Chile el padre Francisco, el papa Francisco. Ah, entonces eh, nosotras dijimos estamos empezando las camisetas y claro como nosotras no no nos eh, formamos no nos no, no, estudiamos dijimos arrancamos este negocio y camisetas para todo el mundo <risa> camisetas para todo Chile entonces empezamos a vender las camisetas y dijimos nada viene el Papa Francisco esta es una oportunidad para vender camisetas claro pues. pero ya yo te estoy diciendo Antonio que nosotras empezamos buscando cosas de calidad entonces dijimos, bueno, esta es la oportunidad. Nos lanzamos, hemos comprado cualquier cantidad de camisetas, camisetas, talla, XL para hombres, de mujer, de roja, niño,
1: amarilla, de verde, de todos los colores.
0: No, menos mal no, pero agarramos <ríe> ah, okay. blanca, pero okay, compramos okay. todas las tallas y para hombre damas y niños, de todas las tallas, desde talla 3 hasta talla XL. Entonces, y empezamos a estampar esas camisetas con diferentes diseños hechos por nosotras, diseños, pero, eh, ponte, empezamos a inventar cada diseño bien lindo, ajá, y nos lanzamos con la camiseta, bueno, ¿y dónde vamos a vender las camisetas? Bueno, nos vamos a ir a las iglesias, a la salida de la iglesia nos vamos a poner con nuestro, así tal cual, buhonero, no sé si así se le dice allá. Sí, sí, igual. Bueno, llegamos y pusimos nuestra mesita y el poco camiseta. Mira, pronto voy a hacer un post con eso, que ahí tengo las fotos para que me crean. Ahí tengo las fotos de nosotras vendiendo con las camisetas afuera de la iglesia. Bueno, resulta que no hemos vendido nada. ¿Qué? No, y vendimos cinco camisetas, fue muchas. Y porque tuvimos que bajar el precio al precio de, de ya, que, que bueno, ya no podíamos. Eso fue lo que invertimos. ¿Y Mira, ¿qué, pudo haber, no? qué
1: pudo haber pasado ahí? ¿Qué pudo haber pasado?
0: Bueno, lo que pasó fue que estábamos utilizando un producto. Es decir, lo primero que pasó es que no sectorizamos a qué público queríamos llegar. Ese no era nuestro público. Buenísimo. Fue el primer error. ¿Ves? Entonces, claro, eso nos causó totalmente desilusión, pero aprendimos. Aprendimos a eso, nos dimos cuenta cuál era nuestro norte. Nosotras no sabíamos cuando arrancamos cuál era nuestro norte.
1: Buenísimo, ¿Por entonces. Qué? Porque
0: no nos habíamos documentado, no habíamos definido. Mira, Estiba, Luis Maru, este va a ser su público objetivo. Este sí. es tu nicho. De aquí tú no te vas a mover, tú le vas a llegar a esta gente. No, nosotros queríamos llegar a medio Chile. A Chile, en con unas camisetas que, que la estábamos haciendo con un vinil costoso. Las
1: camisetas. Camiseta que no eran
0: cualquier camiseta. Entonces, como una persona que va a ir a un evento de eso, no te va a comprar esa camiseta porque se las van a poner una sola vez. Sí, claro. ¿Me entiendes? Te van a comprar. Entonces, mira, nosotros nos fuimos hasta para una iglesia. Nos fuimos al centro, así tal cual buonero, una, porque ya no hallamos dónde ir a venderla. Entonces, bueno, vámonos al centro como venden los buoneros y nos. Pero así,
1: pero literal, literal.
0: Pusimos todas nuestras camisetas en el piso, con, como con una, con una manta y uh-huh. pusimos la camiseta y entonces me acuerdo que mi tía estaba, mi tía, mi suegra, todos nos fueron a ayudar para vender esas camisetas, eran muchas camisetas. Mira, y era comiquísimo porque tú veías gente al lado de nosotros vendiendo camisetas, uh-huh. pero claro, ponte, mientras yo decía... 3 dólares, la otra gente decía 0.5 centavos, una cosa así, no Ay, un mi madre. y no dólares y yo 6 dólares, entonces no, baja, baja la camiseta, entonces mira, bueno hasta llegó la policía, vamos a decir, aquí se le dice carabinero, no sé cómo se le dice allá, pero llegaron, casi que nos llevan, tuvimos que salir corriendo con todo el maletero eso fue increíble una, de verdad que una experiencia sube y la mira, foto,
1: sube la foto
0: desde ese día dijimos Antonio, esto no vuelve a pasar, sí, nos equivocamos, de verdad llegamos súper desilusionadas, bueno, qué importa, fue un golpe duro para el bolsillo porque de verdad perdimos bastante dinero, energía, tiempo, susto, Claro. Y pero eso nos sirvió para aprender. Desde ese momento cambió todo.
1: Aparte, cambió aparte todo. de que ese no era el público objetivo, no era, no era. ¿qué otra cosa ustedes han, bueno tú en tu caso, ¿qué, qué lograste aprender que sirva de, de consejo, de tip para las personas que en este momento te escuchan?
0: Bueno, que uno no debe iniciar este ningún, ningún negocio. A ciegas, ciegas. que uno debe formarse primero, dejar que la emoción, calmar la emoción, calmar como que esas ganas, la ansiedad de quererlo todo, calmar y y, y, y documentarse bien, documentarse, mira qué es lo que ah, así lo voy a hacer, estoy asesorada, voy a hacer esto y esto y esto, y eso no significa que tú tienes que arrancar con mucho dinero.
1: No, por porque supuesto, ahorita,
0: no. mira, ahorita la gente lo tiene todo, Antonio. En aquel momento no te no te compartían tantas cosas. Ahorita todo te lo regalan y yo creo que también la gente se está formando, se, se está acostumbrando a que todo sea regalado, porque ahorita te dan mucha información. Ahorita sí. si tú quieres Iniciar cualquier negocio, te metes en internet y buscas, hay muchos materiales buenos que son gratis.
1: Tú entras a entonces, Instagram y te encuentras con cinco lives de cinco personas distintas regalándote un montón de tips, de regalando. consejos. Entonces,
0: uh-huh. ahorita es que no se documentes porque no quieras hacerlo, ¿me entiendes? Y claro. eso no quiere decir que tengas que pagar. Ya después, si tú quieres evitarte el tiempo y quieres que mejor te orienten, entonces paga y fórmate, ¿me entiendes? Claro. Pero lo importante, yo creo que... Que, que eso es, la, es lo mejor que se puede hacer cuando uno inicia un negocio, es decir, formarte bien, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A qué público quieres llegar? ¿Cómo quieres llegar? ¿Qué vas a ofrecer? Pero al principio, si tú no te formas y no sabes, no vas, no te das cuenta claro. de todas esas cosas. Y también lo que te decía, hay un, diferentes técnicas de estampados en el mercado. Por ejemplo, yo no puedo comparar una camiseta estampada con vinil textil que Una camiseta estampada con sublimación, es decir, hecha o con, con transfer, sublimación. Claro. O, o, o con transfer. Entonces, son técnicas totalmente diferentes. El vinil testil lleva más trabajo porque lleva un proceso, eh, un proceso con, eh, que se llama depilación. Es decir, tú tienes que depilar eso, limpiarlo. Eso lleva su tiempo. Cortarlo en
1: la mano. Y para mí, máquina, y para mí sí. el
0: tiempo del emprendedor, del artesano, vale oro. Sí. Entonces muchas veces cuando uno empieza, no toma en cuenta eso, no valoras tu tiempo, ¿cómo sacas tú el, el, el precio? Ah, bueno, ¿cuánto me costó la materia prima? Ah, yo lo voy a multiplicar por tres, ya, mira, eso me costó, <risa> eso, ese es el precio,
1: claro ¿me entiendes? De- De repente tú tú estás trabajando, 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 trabajando y ves cero dinero en la cuenta bancaria y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Pues eso mismo, que tú no tienes tu número claro, eso es lo que está pasando. No
0: tienes tu número claro. claro. Entonces, yo entiendo mucha gente. Mira, yo he tenido alumnas que cuando veo los precios que ponen, yo digo, Dios mío, es mal escrito a más de una. Yo (risa) le digo, creo que estás regalando tu trabajo en serio, pero si no me compran. Y yo, bueno... (risa) pero creo que lo están regalando, sabes, muchas los regalan, no valoran lo que hacen, entonces claro, cuando tú empiezas tienes ese miedo y si mm. no me compran me entiendes, Claro. ¿No? Entonces tienden a bajar el precio. Entonces, cuando ya de verdad empiezan a hacer su público y quieren poner su precio real, ahí es donde viene el problema, ¿no?
1: Claro. Te van claro.
0: a decir, oye, ¿por qué aumentaste tanto el precio? O si no, siempre vas a estar en el mismo punto. Sí. Siempre vas a estar en el mismo punto. No vas a ver la recompensa como de verdad la deberías tener. Claro, estás y siento realizando que un
1: que. No vas a tener el dinero que te permite, ¿verdad?, capitalizarte para invertir en nuevas máquinas, en nuevos equipos que vayan saliendo, de manera que tu negocio pueda crecer o el dinero para continuar capacitándote eh, o el dinero para comprar nuevos materiales, para inventarte nuevas técnicas, etcétera De verdad que poner el precio adecuado es, es importantísimo. Te voy a mencionar una frase ya para cerrar. Este es el podcast número 29. De verdad que muchísimas gracias por escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o por vernos a través de YouTube. Entonces te voy a mencionar aquí una pequeña frase para cerrar y la frase dice, bueno y luego que te menciona la frase tú me dices qué piensas al respecto y la frase dice menos es más
0: totalmente (risa) me encanta esa frase Antonio y lo aprendí muchísimo ahorita que me tocó viajar que me fui cinco meses de Santiago y estuve eh, estuve cinco meses en Lima viví esa, eso menos es más aprendí eso Tanto de que te pongo el ejemplo, nosotros vivíamos en en Lima, llegamos a un departamento con pocas cosas porque íbamos por un tiempo. Y me acostumbré a vivir así con pocas cosas que yo dije, Dios mío, menos es más. Nosotros nos llenamos diariamente de tantas cosas, empezamos a comprar cosas, a guardar, Antonio Mira, tanto que cuando llegué aquí a Chile de regreso, Sentía que mi casa se me iba a caer
1: encima. <risa> Demasiada de cosa. Risa.
0: cosa que tenía. Entonces, que Empezamos la campaña, mi esposo y yo, de limpiar cada rincón de la casa, de sacar cosas que de verdad teníamos guardadas. Sí. Me pasó que me di cuenta que antes de irme del viaje, había com- mi esposo me dijo, compra candados para las maletas. Compré los candados y ahorita revisando y sacando todo tenía candado. Es sí, claro. estaban sí. Entonces, ¿cuántas veces no les ha pasado a cualquier persona a ustedes? No sé si te ha pasado a ti, entonces... Tenemos tantas
1: cosas guardadas que es más fácil salir a comprar lo que necesitamos que buscarlo a ver si lo tenemos guardado, o sea, de tantas cosas Exactamente. que Exactamente,
0: mm-hmm. entonces te vas llenando de cosas que de verdad no necesitas y, y te recargas y tu energía se ve recargada de tantas cosas. Entonces, bueno, a limpiar y ratifique eso, es decir menos es más, necesitamos menos cosas, igual para ser felices no necesitamos tantas cosas para ser felices menos es más, totalmente
1: buenísimo, sí. Iva Rosas podcast número 29 de verdad que muchísimas gracias Iva, por haber aceptado la invitación te escribí y me dijiste, sí, sí, sí
0: yo voy No, entonces, <risa> yo, sí, yo feliz de verdad Mira, para mí era un sueño, sabes que yo empecé a ver tus podcasts y digo no puede ser, y yo, porque no te había visto por Instagram, nada okay. más por por YouTube cuando te vi por Instagram no puede ser está por aquí por Instagram qué increíble y cuando veo que empiezas a entrevistar a chicas de de papelería yo no me imaginaba yo entrev- cómo va a ser a yo no hago papelería, pero así a mi hermana y le digo yo a mi hermana, hermana, imagínate que te entreviste. Entonces yo le digo, pero yo estaba tan emocionada, imagínate tú, que yo me imaginaba que era que podías entrevistar a mi hermana, que ya pronto viene, sí, pero sí. no a mí haciendo estampado. Y cuando me escribiste, no, eso para mí fue... ¡Ay!
1: No, no, chulísimo, chulísimo. Ay. De verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, has dado aquí un montón de tips, de consejos, has contado algunas anécdotas que sé que van a servir, al final esa es la idea, contar anécdotas, de hecho así se llama el podcast, anécdotas que inspiran, contar algunas historias que que le eviten a las personas que se están iniciando cosas que, que nosotros pasamos, porque en sí, ese momento sí, no no había tanta información a la mano como, como lo hay ahora.
0: Totalmente, Antonio yo yo quiero despedirme eh, con, una, con una expresión con una frase que lo engloba todo, yo creo que para cualquier emprendedor que esté iniciando yo les recomiendo que esta frase que yo tengo yo, yo soy mucho de frases, me encantan yo creo que 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 las frases están llenas de mucha sabiduría y muchas veces nosotros necesitamos cuando iniciamos cualquier camino estar eh, viendo cosas positivas o leyendo cosas positivas, entonces me encanta tenerlas en mi casa por todos lados, si tú ves siempre por aquí vas a ver algo de agradece, sonríe, ama, eh, insiste, persiste porque este, me gusta, eso te llena igual que te rodees de personas positivas, eso es lo más maravilloso Importante. que hay, te uh-huh, uh-huh. llenan de esa buena energía, y mira, esta frase que, es, que dice, insistir, persistir resistir y nunca desistir, wow. yo creo que todo emprendedor debería tener esto impreso o en algún lugar donde lo lean todos los días wow. porque yo creo que esto engloba todo lo que uno debe tener para arrancar claro, por supuesto, después que tú descubras tu pasión, descubriste que esto es tu pasión, ok, lees eso insiste, persiste, resiste y nunca desistas y cuando estés en la gloria cuando estés arriba cuando ya hayas logrado lo que tú quieras lograr, no pierdas la humildad La humildad nunca se debe perder, yo creo que, que, y eso me encanta de ti, Antonio, porque eres un ser tan humilde, y humilde, ojo, algunas veces la gente dice, humilde es pobreza, no, humilde es es transmitir las cosas, ¿sabes? Siempre ser el mismo, Eh, me encanta lo que tú transmites, porque transmites mucha... Sabes, mucha paz, esa sonrisa siempre. <risa> Me encanta ver tus posts por eso, porque son como agradables, agradables, de verdad. Tú Me sabes
1: encanta. que eso que tú dices de insistir eh, va mucho de la mano contigo. Eh, creo que has aplicado muy bien, lo has llevado a, a la práctica, eso que, que dice esa frase. Porque fíjate que cuando tú iniciaste a vender ya en Chile la la plata y creaste incluso un Instagram, etcétera para dedicarte a eso, tú no dices, ya no voy a emprender porque esto no me gusta. Tú lo que dices es, esto no me gusta, tengo que encontrar ahora otra vía que sí me gusta. Entonces, fíjate cómo tú estás insistiendo, fíjate sí, sí, sí. cómo, fíjate, hay, eh, también hay una frase que me gusta mucho que dice, si el plan no funciona Cambia el plan Pero no la meta No obje- cambias la meta Claro uh-huh. Tu objetivo estaba claro Tú nunca cambiaste la meta Tú estás viviendo Ahora mismo en tu meta eh, Y la estás desarrollando Cada día Pero el plan hoy Puede ser distinto Al de mañana Y, y el plan hoy Es muy distinto Al de ayer Pero Podemos cambiar el plan, pero jamás la, metes. la meta es mantenerlo ahí mira, bien enfocados eso,
0: eso de la meta, eh, lo viví mucho yo también los 11 años que busqué a mi hijo. Cambiaba ese plan, pero nunca cambié la meta. Wow. 11 Buenísimo. años luchando hasta que lo logré. Eso Amén. Comenzó. Así es todo en la vida. Todo en la vida es así, de verdad. Y ahorita, bueno, aquí estamos luchando porque apenas estamos empezando. Eh, nos falta muchísimo. A mí, yo siento que a mí me falta muchísimo por. Por
1: lograr. Wow, buenísimo. Podcast número 29. Este servidor se llama Antonio Molina, Iba Rosas. Muchísimas gracias de verdad por haber formado gracias. parte del podcast. Anécdotas que inspiran. Nos vemos en un próximo episodio.